0: Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar de Leiderschap met Heligonda. En deze keer wordt het een wat meer special, um, want ik ga met cijfers gooien. Het is bijzonder, want een van de meest gestelde vragen, want ik heb echt weer veel uh, mooie gesprekken mogen hebben met ondernemers, uh, met HR-professionals, uh, een bestuurder van een grote organisatie. Uh, maar ook gewoon zzp'ers. Kortom, met heel veel mensen. En stuk voor stuk zijn ze heel nieuwsgierig. En vinden ze het boek dan heel erg leuk. Van de Y-café of de Big Five for Life. Die ik ze aan de geef. Maar stuk voor stuk krijg ik na die tijd terug van. Weet je, wat, wat heb ik hier nou echt aan in mijn bedrijf? Ik snap dat het heel erg waardevol is. Om stil te staan bij um, wat is belangrijk voor me. Dat, dat begrijpt iedereen en het zet ook altijd iedereen wel aan het nadenken over uh, waarom ben ik hier, wat heb ik hier te doen. Maar vervolgens, ja, weet je, is dat leuk, maar vervolgens, wat betekent dit nu expliciet voor mijn bedrijf, voor mijn werk, voor mijn business, voor mijn. En dat wil ik deze keer eens duidelijk maken. Mocht je nu zzp'er zijn, blijf vooral wel luisteren. Mocht je werknemer zijn, blijf vooral wel luisteren. In het begin start ik echt even met het uh, zakelijke aspect van personeel, verzuim, uh, productiviteit en dergelijke. Maar al vrij vlot maak ik echt wel de switch naar echt um, profit en uh, uiteraard ook uh, proces. Dus ik ga beginnen even met zakelijk gezien de people-kant en we gaan echt over naar de cijfers. Dus ben jij manager, ben jij ondernemer, bedrijfseigenaar, HR, dan is dit boeiend, de cijfers. Ik ben de cijfers ingedoken en ik wil beginnen met personeel, want uiteindelijk is personeel je gouden goed... Zij hebben negen van de tien keer een enorm grote rol in datgene wat jij uiteindelijk aan je klanten oplevert. En um, nou, dan is het wel eens even handig om eens even te weten waar we staan. Dus ik ben uh, op zoek gegaan naar echt actuele cijfers. Uh, onder andere bij uh, Centraal Bureau voor Statistiek, CBS uiteraard, maar ook gewoon even bij accountant.nl... Uh, ik heb het even bij Randstad gekeken, maar uiteraard ook bij uh, uh, nou ja, de MKB uh, Service Desk. Allemaal mooie en waardevolle bronnen als het gaat om actuele cijfers. Dus we hebben het hier over 2023 tot en met nu. Nou, we zitten nu in november. Dus um, ik denk dat we vrij accuraat bezig zijn. Wat doen we? Het begint met het feit dat het wel handig is om te weten... Wat een gemiddelde medewerker verdient. En tuurlijk, in sommige branches verdien je meer dan in andere. Mensen werken part-time, mensen werken fulltime. Uh, ben je manager verdien je meer dan iemand die aan de lopende band staat. Maar bottom line pakken we even een modaal inkomen. Dat is wel even handig voor Nederland. En uh, dat is voor Nederland simpelweg uh, zo'n uh, 3.086 euro. Per maand. Dus netto houden wij daar allemaal zo'n 26, 2500 aan over. Een gemiddelde. Maar het is wel even handig om daar een, een uh, begin mee te maken. Want dat is wat, wat wij betalen aan onze medewerkers. Elke maand betalen wij die medewerker ongeveer 3000 euro bruto. En daar zit natuurlijk alles bij in. Klaar. En dan heb ik het niet over dertiende maanden. Dit is, dit is gemiddeld inderdaad. Dertiende uh, maanden niet standaard, vakantiegeld wel. Even voor het gemak. Oké. Okay. Daarnaast gaan we ervan uit dat mensen gemiddeld ook gewoon zo'n 46 weken per jaar werken. Um, 52 weken heeft een, een jaar, er zitten wat uh, feestdagen in, er zitten wat... Uh, nou ja, gemiddeld vier, vijf weken vakantie, nog eens hier en daar wat extra feestdagen. Dus uh, 46 weken werken is vrij standaard. Nou, dan hebben we een mooie basis. Wat echter heel erg leuk wordt dan, is als we kijken naar wat ons het meeste kost. Even los van salaris. Uiteindelijk is dat verzuim en is dat verloop. Nou, verloop is heel erg verschillend, dus daar wil ik even niet op induiken. Behalve over, als ik kijk naar nou, wat kost verloop, want die cijfers zijn wat minder hard en wat minder duidelijk. Um, als het gaat om verloop, mag je er wel altijd rekening mee houden dat op het moment dat iemand heeft aangegeven dat hij weg wil, vaak nog twee maanden blijft um, en in die twee maanden al voor de helft minder productief is. Dus uh, jij betaalt gewoon nog steeds 6.000 euro plus waarschijnlijk vakantieverlof enzovoort aan diegene. Terwijl de productiviteit van zo iemand, dus zijn opbrengsten, eigenlijk gewoon al zijn gehalveerd. Daarbij moet jij natuurlijk een nieuw iemand werven, uh, selecteren. Uh, in bijzondere branches is daar vaak ook nog een wervingsfee, dus daar ga je al. Maar ook de nieuwe medewerker, nou die zal ook weer inderdaad rond die 3.000 verdienen. Het gemiddelde, uh, maar zal ook zeker de eerste drie maanden ongeveer voor de helft productief zijn. Want zo iemand moet er gewoon inkomen, moet gewoon bekend worden met het product, de klanten, het bedrijf, de bedrijfsvoering enzovoort, moet worden ingewerkt. Dus het verloop kost jou vaak vijf tot zes maanden loon. Dus even omgerekend zo'n 18.000 euro. Hou dat even in je gedachten. Dat zijn kosten die je liever niet wilt. Andere kant is inderdaad verzuim. Nou, actueel, ook volgens deze dingen, is tot en met nu, dus tot en met november, is het gemiddelde verzuim in Nederland, en in sommige sectoren is dit echt heel erg hoog, dat weet ik, en andere heel erg laag, dat weet ik. Gemiddeld, want we moeten even, ik moet ergens beginnen: 5 procent. Nou. 5% van die 46 weken betekent dat iemand gemiddeld 2,3 weken ziek is. Nou, dat is ook wel een leuk bedrag, denk ik. Van die 3000 die iemand krijgt. Um, nou, ongeveer de helft uh, heb jij aan ziek. Dus dan ben je zo'n 1500 euro uh, ben jij kwijt aan. Uh, en dan pak ik hem ruim en netjes. Ben je kwijt aan uh, ziekte. Op jaarbasis voor een medewerker. Het punt is echter dat, en daar zijn we heel erg duidelijk in. Um, dit gaat alleen nog maar over het stukje loon wat jij betaalt voor het verzuim. Want uh, ja, zo iemand werkt niet voor niets, dus je zult hem ook moeten vervangen. Dus nog eens een keer, keer twee. Dus niet die 1500 voor die twee weken, maar dat wordt dus uh, 3000. Um, en dan heb ik het over een eigen kracht, hè, die dat even erbij doet. Een collega die dat opvangt, die wat extra werkt. Dan heb ik het niet over bijvoorbeeld een uitzendkracht of een externe. En zeker als het langere tijd is, langdurig verzaam, ja, weet je, dan mag je echt wel al zeker um, uh, een keer anderhalf doen. Omdat je gewoon weet dat, uh, nou ja, uh, dat bepaalde opslag zit om externe in te vliegen natuurlijk. Um, Daarnaast heb je natuurlijk ook een stukje omzetverlies, waar rekening mee wordt gehouden, eventueel arbodienstverlening. stukje verzuimbegeleiding. Nou, het MKB Servicebureau heeft dat echt heel mooi uitgerekend en die gaat er dan van uit dat een verzuimkosten per dag met vervanging enzovoort allemaal gemiddeld 400 euro per dag kost. Dus niks niet 1500 euro voor twee weken. Nee, twee weken... Lees 10 dagen keer 400 is al 4000 euro voor die twee weken. Nee, sorry, ik reken natuurlijk weer. 400 euro per dag, 400 euro keer 5 dagen, is 2000 euro per week. Dus 4000 euro per twee weken. En we hadden gezegd 2,3, dus uiteindelijk 4600 euro... ...ben je elk jaar gewoon kwijt, gemiddeld kwijt, aan een zieke medewerker. En dan heb ik het over regulier verzuim, griep, uh, dus een keer uh, uh, ziek zwak misselijk, migraine uh, gevallen. Dan heb ik het niet over langdurig verzuim. Als je dus nagaat dat mensen soms <coughs> uh, langer uitvallen, gebroken ledemaat en dergelijke... ...zijn ze ook minder productief, ze kunnen misschien wel al wat doen... Maar dan heb je het dus al over 6 tot 8 weken. Na 8 weken, keer gemiddeld 2000 euro per week, is al 16.000. Dat is al de helft van het hele jaarsalaris van gemiddeld 30.000. Dus kun je nagaan wat verzuim kost. Dus dat willen we niet. Dat weten we allemaal. Net als dat verloop. Dat willen we niet. Dat weten we ook allemaal. Maar deze cijfers maken dan ook echt nog wel eens duidelijk hoe snel het in de papieren loopt als wij inderdaad verzuim hebben. En dat is wat we gewoon daadwerkelijk liever dus niet zien. Ik ben zelf jarenlang leidinggevende gehad en weet je, ik wilde dat natuurlijk ook niet. Ik wilde ook geen uh, zieke medewerkers. Maar hoe, hoe dit dan anders moest, ja, die vond ik best wel heel erg ingewikkeld. En uh, nou, daar ben ik me in gaan verdiepen. En uiteindelijk waren daar natuurlijk ook heel veel studies uh, die aangaven uh, dat werkgeluk, werkplezier uh, echt heel erg belangrijk zijn. Dat het echt belangrijk is dat je, dat je met elkaar gelukkig bent. Of je nou zelf de ondernemer bent, de eigenaar, HR-professional... Een controller of gewoon een medewerker. Uh, je wilt plezier hebben in je werk. Je wilt daar lol in hebben. Je wilt daar um, de goede dingen doen. En um, als je dan ziet, ook onder de streep, letterlijk, hè, ook cijfers van CBS, dat bijna 70% van de mensen die werkt echt niet blij zijn. En hun werk dus doet omdat ze het moeten doen voor brood op de plank en dat ook maar liefst 24% van de medewerkers aangeeft dat ze eigenlijk ziek worden van hun werk, dat werk echt met stress uh, van invloed is op hun uitval, op hun verzuim, dan zijn dit toch wel interessante cijfers waar jij als ondernemer, als bedrijfseigenaar, als HR-professional, als manager iets aan kunt doen. Je kunt dat beïnvloeden. Want het is ook bewezen dat als medewerkers plezier hebben, gelukkig zijn, dat zij 45% productiever zijn dan een van die 70 die hun werk eigenlijk met tegenzin doet. Dat zij 33% meer winst genereren. Dat zij 50% minder kans hebben op een burn-out. Dat je ook 50% minder verloop hebt. En maar liefst 66% minder kans op ziekteverzaaming. En dat zijn allemaal actuele cijfers als het gaat om medewerkers die wel happy zijn. En dan is het natuurlijk de kunst. Hoe doe je dat? Wat draagt bij? Nou, daar is ook de wereld aan onderzoek voor gedaan. En ik weet, ik weet ook daadwerkelijk wel dat jij. Als ondernemer, als HR-professional, als manager, als bestuurder, hier focus en aandacht voor heeft. Maar gisteren, en dat was zo tof, ik sprak gisteren met een fantastische bestuurder. En zij zei ook, weet je, tegen alle verwachtingen in, heb ik toch meer leidinggevende op de teams dat de Span of controle kleiner gemaakt, want aandacht is key. Mensen willen gehoord en gezien worden. Mensen willen betrokken zijn. Mensen willen weten wat er speelt. Mensen willen heel graag bijdragen. Willen er toe doen. En ze willen dat dat erkend wordt. Niet alleen door het salaris op die 25ste van de maand. Maar ook door hun klanten, door hun baas, door hun collega. Zij willen voldoening ervaren. En daar kun jij als HR, als manager, als leidinggevende, als baas, als ondernemer... daar heb jij wat te doen. Jij kunt die mensen aandacht geven. Jij kunt ze complimenten geven. Je kunt ze zien, je kunt ze erkennen. Um, en die is niet zo spannend. Want als jij op je werk bent en je maakt een praatje... je schuift dus aan bij de koffie... Um, je laat ze input geven en je geeft ze ook terug waarom je iets wel of niet toepast... Ben je onwijs goed bezig? Heb ik eerder een podcast over gemaakt? Gaan we gewoon nu niet bespreken. Wat we wel willen bespreken is echt dat... Um, en dan komt ook die slag met de boeken. De Big Five for Life methode. Als medewerkers weten waar jij als bedrijf voor staat. En als jij weet waar de medewerkers voor staan. Wat de reden van bestaan, de why, het purpose en de strategische doelen, de big five van het bedrijf, in lijn zijn met de ambities en de doelen en van, van zo'n medewerker, waar zit zijn of haar kracht, wat heeft hij of zij te doen en uh, hoe komt dat tot uiting? Als daar een match is, heb je slag 1 al gewonnen. Want dan maak jij namelijk zo'n medewerker, jouw team, onderdeel van jouw plan. Jouw purpose, jouw bedrijfsvisie, jouw strategie, jouw doelen. Jij geeft hen die kaders. En tegelijk kunnen zij daar op basis van hun eigen talenten, waarden, kennis, vaardigheden, expertise, hun resultaten daar hun eigen plekje in pakken en hun eigen leiderschap in pakken. Dus... Op die manier betrek en verbind je ze. Ervaren zij voldoening elke dag weer. Daarnaast, superbelangrijk, hou op met die functioneringsgesprekken. Hou op met beoordelingsgesprekken. Dat voelt zo control en heers. Um, heb het over ontwikkelplannen, heb het over groeiplannen. Leg de focus op wat ze kunnen en wat ze heel graag willen. Waar willen ze naartoe en hoe dat dan past en investeer daarin. Investeer in die kracht en in die uh, passie en wat ze kunnen. Weet je, en leg niet de focus op wat ze niet kunnen. Want hoe meer tijd en energie je met elkaar steekt om iets wat je niet kan en waar je niet goed in bent en wat niet stroomt, dat kost zoveel meer energie. Gebruik die energie voor de positieve kanten, voor dingen waar ze wel heel sterk in zijn. Dat maakt ze blij. Dan komt de flow. Dan gaan ze harder werken. Dan komt die productiviteit. Daar zit die gemiddeld 45% productievere medewerker die gewoon happy is, die betrokken is, die gehoord en gezien wordt. En dat is ook de volgende, want stel dat medewerkersplezier centraal. Een van de allerbelangrijkste factoren die medewerkersplezier positief beïnvloeden, is die zingeving. Waarom doe je de dingen die je doet? Wat wil je hiermee bereiken? In de context van het bedrijf, in jouw eigen leven als mens, als medewerker, maar ook voor je baas, voor je klanten. Iemand die wil dat er gegroeid wordt. Iemand die heel graag creatief mag bijdragen, echt out of the box denken. Die moet je niet aan de lopende band in een fabriek zetten waar hij of zij acht uur lang boutje, moertje, schroefje, nibbeltje moet doen. Daar lopen ze op leeg. Hij zal steeds langzamer gaan werken, zal doodslaan en in zijn vrije tijd proberen te compenseren. Maar dat lukt niet. Dus zo'n medewerker is niet gelukkig. Hij kan het misschien wel, maar hij is niet gelukkig. En dan zit je richting die verzuim. En niet rondom dat, dat zwarte verzuim, uh, of uh, rond dat witte verzuim van... Uh, een gebroken been. Nee, dit gaat over inderdaad mensen die ziek worden van hun werk. Die 24%. Daarnaast. Zorg ervoor dat mens, werk, organisatie echt met elkaar in lijn zijn. Zorg ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek bij de juiste organisatie zit. Weet je, alleen dat werkt. Dat is weer in lijn. Glashelder, purpose van je bedrijf, kraakhelder. Plus die strategische doelstellingen. En die kaders en context. En dan de match met wat de medewerkers, Big Five for Life, kaders en context is. Plus zijn kennis, plus zijn expertise, natuurlijk. Dat draagt ook bij. En weet je, dit is misschien de allerbelangrijkste en de allerspannendste. Maar medewerkers die niet bij jouw purpose, jouw why, jouw reden van bestaan in Big Five for Life passen. Persoonlijk, in de 1 op 1, als je zzp bent bijvoorbeeld en je begint met een nieuwe collega omdat je wilt uitbreiden, daar moet een match zitten. Want als die met niet zit, dan haakt die collega af, dan haakt die medewerker af. Dat is niet erg, maar dat kun je voor zijn. Door te beginnen met echt heel goed kijken, wat hebben zij voor doelen? Wat heb jij voor doelen? Waar zit de verbinding? Is daar een match? Want ook dat uiteindelijk is super belangrijk. En daar komt dus die slag. Want als jij mensen weet te boeien en te binden, zullen zij productiever zijn. 45% productiever, maar liefst hè? als mensen happy zijn op hun werk en aligned zijn. Met zichzelf, wat heb ik te doen en hoe kan ik dat het beste doen met mijn gaven, met mijn kwaliteiten, mijn waarden, mijn talenten, mijn kennis, mijn inbreng, mijn tijd. In lijn met wat het bedrijf wil voor zijn klanten. Dus als het bedrijf purpose driven is, um, resultaat en, en, en reden van bestaan gedreven, echt weet wat zijn why is. Dan is dat in lijn, dan is dat in zink, dan is daar happiness, dan is daar die voldoening. Want die medewerker voldoet elke dag al die tijd op de werkvloer in zijn purpose en in zijn Big Five for Life. Daar geeft hij voor en voldoening aan. Voor jouw zakelijke reden van bestaan, purpose en doelstellingen. Dus dan is zo iemand 45% productiever. 33% innovatiever. En, niet onbelangrijk, 63% van de klanten kiezen, als zij structureel een product moeten kiezen, uiteindelijk voor Purpose Driven Businesses. Dus klanten waarderen dus ook echt daadwerkelijk bedrijven hoger, 63% hoger en beter en komen daar terug trouw. Daar bouw je een band mee op, die kopen meerdere producten, herhaaldelijke producten, omdat zij zich herkennen. Zij zien de kwaliteit, zij voelen het, uh, de happiness, zij voelen, denk, de prijskwaliteit moet natuurlijk ook goed zijn, hè? even voor de record. Maar dat zijn ook allemaal afvloeisels van de juiste mensen met het juiste verhaal naar buiten, het echte verhaal waar je het voor doet. 63% van de klanten kiest daar dus voor en komt terug. Niet onbelangrijk, op het moment dat jij je bedrijfspurpose en je doelstellingen helder hebt. De medewerkers zijn er aligned in met hun Big Five for Life en hun doelstellingen. Dat is een match. Je ziet ze, je hoort ze, je spreekt ze. Dan zul je ook zien dat je klanten daar gaan waarderen en terugkomen. Maar ook dat jouw merkwaarde stijgt. En dat is iets wat niet altijd mee wordt genomen, maar wat dus wel enorm relevant is. Want ook jij wilt gezien en gehoord worden, want we hebben het altijd over zichtbaar, zichtbaarheid online. Maar waar ben jij zichtbaar mee? Ben je zichtbaar met alleen jouw product? Of ben je zichtbaar met wat jouw product, jouw bedrijf betekent voor de wereld? Waarom bestaat jouw bedrijf? Dus dit zijn toch wel een fors aantal cijfers. Die volgens mij super relevant zijn. En als je er even van uitgaat. Hè? Nog even een overal. Als ondernemer. Dat jij gemiddeld. Uh, nou, uh, um, een miljoen omzet draait, En je weet dat purpose driven bedrijven. 42% max extra winst draaien. Door die klanten. Door die productiviteit, door die innovatie, door de stijging van de marktwaarde, door minder verzuim. Al die dingen opgeteld hè, bij elkaar. Dat betekent op 1 miljoen dat je 1,4 miljoen kan draaien. En het allerleukste is, jij als HR-professionel hebt ook meer plezier. En kunt dus ook innovatiever zijn. Jij als ondernemer kan ook meer doen waar jij goed in bent, in dat leiderschap. In de innovatie groeien je met je bedrijf. Want jouw medewerkers doen dat ook. En hier zit zo de crux. Dat zien we vaak niet. Iemand zei, Hille, ik geloof oprecht niet dat je 42% meer profit, winst kan halen. Um, als je daadwerkelijk, reden van bestaan, purpose gedreven werkt. Ik heb je nu cijfermatig. Uitgelegd waarom dat is. Omdat jij dan kiest voor de juiste medewerkers. Die hun Big Five kennen. Die dus minder verzuimen. Minder verlopen. En uiteindelijk klanten die meer bij je komen halen. Al met al ben je gezamenlijk productiever. Innovatiever. En dus kun je daadwerkelijk 42% meer winst halen. Maar dan moet je het menen. En dan moet je die tips ten harte nemen. De tips van teamleden verbinden. aan jouw missie, visie, purpose van het bedrijf. En dat moet je van je medewerkers hebben. En je stelt ze centraal. Ontwikkelen. Niet rule and heers. Geen functionerende beoordeling. Ontwikkelen. En je stelt ze echt centraal. Met aandacht. Hun gelijk. En dat ga je positief beïnvloeden. Met die werksfeer, met er zijn, met hun inzetten op de kracht die ze hebben. Alles aligned. En dan gebeuren de magische dingen. En de bedrijven zijn er. Het gebeurt. Ik zie het. En dat is precies wat ik jou ook gun. Dus, wil jij dit nu ook? Begin dan eens met het lezen van het boek. En heb je het boek al gelezen? Heel simpel. Doe dan mee en begin gewoon met je eigen Big Five for Life. Zo simpel ligt het. Ontdek jouw reden van bestaan, in jouw Big Five for Life. Op 7 december 2023 heb ik een eendaagse. Als ondernemer kun jij daar in één dag dit glashelder hebben. DM me, zoek me op en dan komt het goed. Ik heb echter een special. Ben jij uh, manager, medewerker, leidinggevende, HR professional bij een van de grote bedrijven met meer dan duizend medewerkers in Noord-Nederland? Dan mag jij ook meedoen aan de special van de Big Five for Life workshop via Noorderlink. En die link vind je in de show notes. Net als uiteraard meer over deze ondernemers special big five for life dag op 7 december check de show notes en uh, ik zal deze cijfers ook nog even voor jou op een rijtje zetten dus mocht je dat graag willen ben je echt benieuwd naar deze harde cijfers je hebt ze nu gehoord ik geef ze je graag op papier maar laat me dat ook even weten dat kan via een dm op linkedin dat kan een reply op uiteraard deze podcast en anders, mail of bel me. Dus 42% meer winst op basis van al deze gegevens. Als jij je reden van bestaan voor je bedrijf en je Big Five Helder hebt. En die van jou en je medewerkers. Wat let je nog? Geloof je het niet? Wil je meer weten? Zoek me op. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.